0: Of the grid. Of
1: the grid. Het is 24 november 2020, welkom bij aflevering 3 van het tweede seizoen van Off The Grid.
2: Ja, zijn is Pieter Jan van Weijger, de ondernemer van GRID en uh, trots bezitter van de hond Meili die je op de achtergrond volgens mij hoort. En hij heeft ook nog een schoonmaker over de vloer.
1: Ja, dus volgens mij is dat de reden ook waarom ze blaft inderdaad. Ja, er was niks anders te doen, aan te doen deze keer. Ik, uh, ik moest wel de oppas van Meili uh, uh, hebben vandaag. Dus, uh, maar we gaan er een mooie aflevering van maken. En zijn naam is Dirk van der Pool, organisatiejournalist bij Kessels Smit, de Broadcasting Company. En uh, zit op de mooiste werkplek die er is, namelijk Grid Manima 45. En als
2: een werkelijke ster zit hij daar te stralen
1: op de sterrenzolder.
2: Wat zeg je dat toch weer filosofisch mooi. Uh, in het tweede seizoen van Off the Grid gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten wij straks na corona onze werkplek in?
1: Grid. The Grid. Off the Grid.
2: Met deze week. Deze
1: aflevering staat de vraag centraal, hoe richt je jouw thuiskantoor in? Nu we meer thuiswerken, wordt er ook wat gevraagd van je werkplek. Hoe richt je deze zo goed mogelijk een Arboproof in? Waar moet je op letten? Zeker nu blijkt dat twee op de vijf mensen kampen met fysieke klachten naar aanleiding van het thuiswerken. Aan het einde van deze aflevering krijg je een werkplektip. En straks brengen we het laatste nieuws over werken bij de locaties van Grit en ook uit de media.
0: Grid. Grid. Podcast. Podcast.
2: Met Van Wijngaarden en Van der Pol. Pieter Jan en Dirk.
1: Maar we beginnen met proeven. Elke aflevering van dit seizoen proeven we iets dat uh, ons werkers smaakvoller en leuker op maakt. En vorige week hadden we uh, die heerlijke dubbelbok biertjes van Brand. En deze keer uh, blijven we in de alcohol alcoholische sfeer, hè Dirk?
2: Ja, zeker. We blijven in de alcoholische sfeer. Off the grid. Yeah. Ja, graag.
1: <laughs> Zo. <laughs> Een beetje walsen, een beetje lucht erbij. Ja, ja. Ja, dit komt van uh, Huber. Alte Setsen. Ja. We ja, ja. weten wat het kost, want de tijd is bijna om bij Harry. Nee, hoe duur is die? Ja, twee keer de helft. Maar dit doe niet in business class, dit doe ik alleen maar in first class. Oké, okay, dit is een echte wijn, dit, dit. is echt okay. tof, ja. Het komt uit Oostenrijk, dit is 2017. Dit kan nog even liggen, maar hij is nu op dronk. Maar je mag gewoon uitspugen. Als jij het niet lekker vindt, jij... Heerlijk.
0: Of
2: okay. ja. ja. oh, oh. -oh. -oh. de grid fragment uit een van jouw favoriete programma's, hè Dirk? Oh man, ik kijk, ik kijk met heel veel plezier altijd naar uh, V.I. Maar, um, uh, en ook met, met Business Class vind ik ook heel interessant, hè? met niemand minder dan Harry Mens. En ik moet altijd zo lachen dat René van der Gijp zo stuk gaat over uh, ja, hoe uh, Harry Mens dat dan weer doet. Dat hij bij iedere aflevering een wijntje proeft en dan eindigt met lekker wijntje. <laughs> ja, dus dat vind ik wel mooi, het is overigens wel leuk om te weten. Het is uh, voor 12 uur en uh, ik voel me nu wel echt een beetje een alcoholist, Pietjean.
1: Ja, want uh, maar alles, voor de, alles voor de fans, hè? Zo is het. Maar de vorige keer moest je laatst minute naar de supermarkt
2: uh, voor dat bokbier, omdat je, je was iets vergeten hè, in de auto. Ja, klopt. Ja, mijn vriendin die was naar de werk met de auto en wat lag daar in die auto? Natuurlijk die fles wijn die we eigenlijk de vorige aflevering hadden willen proeven. Nou ja, goed, dan doe ik maar nu. Uh. Dus, uh, dat gaan we doen. Dit is
1: uh, rode wijn uh, geïmporteerd door uh, Martijn de Kleuver. Uh, Martijn de Kluiver, uh, wel bekend van wijn van Martijn, uh, levert de wijn op de Malibaan. Malibaan 45. En je moet eigenlijk niet ploppen, maar ik doe het toch een klein beetje.
2: Oh, jij doet het voor de, voor, de, voor de luisteraar natuurlijk. Hoe ruikt die? Ja, de kurk ruikt goed in ieder geval. Uh... <lacht> Al die kurk eens uit je neus man. <lacht> <lacht> oh, goed. En
1: uh, wat, wat drinken we Dirk? Dit is een uh, rizje mee. Richemé, ja. T.R.E. Mer. Uh, de druivensoort is een combinatie van Marcellin en Syrah. En hmm. uh, Marcellin, ik heb uh, even contact gehad met uh, Martijn, maar dat is een kruising tussen Grenache en Cabernet Sauvignon. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, zou je jezelf ook een beetje
2: typeren als een wijnkenner, Pieter Jan?
1: Absoluut niet. Het staat nog wel op mijn uh, lijstje om ooit eens een goede wijnproeverij te doen. Ik heb het een aantal keren uh, geproefd uh, bij Martijn. Destijds toen hij nog in de winkel had en ook op de Manibaan. Deden we dat vroeger om de wijncollectie zeg maar, te bepalen. Deden we een wijnproeverij met Martijn. En dan uh, kozen de bewoners uh, de wijnen uit voor uh, het komende half jaar. Dus uh, misschien wel een leuk idee om dat uh, nog meer te gaan doen. Nou, uh, proost! Uh...
2: Proost, chin-chin. Uh, ja, je zou bijna willen proosten letterlijk, maar dat gaat nu niet. Oké, okay, ik ga doen alsof ik kan proeven. Ik voel me dan ook altijd wel een beetje harry, mensen. Dat je denkt van ja, lekker wijntje. Ik, ik, ja. Heb je dat dan ook in restaurants? Destijds toen dat nog kon, dat je dan uh, denkt, dan moet je gaan voorproeven. Maar ja, wat moet je dan op letten, Ja, ik echt? heb nog
1: een leuk verhaal van mijn schoonvader die uh, dat ooit uh, deed. En <laughs> moest hij de wijn proeven. En toen uh, kreeg hij dus uh, in zijn wijnglas uh, wat voorgeschoteld. En toen gaf hij jou aan van ja, het is oké. Okay. Maar toen bleek het wat water te zijn.
2: <laughs> Dat weet je niet. Ja,
1: ik doe nu heel uh, stoer alsof ik deze wijn nu proef. Maar ik drink hem eigenlijk. Ik heb hem vaak ook thuis. Dus um, ik bestel oh. thuis ook mijn wijn bij Martijn. En dan um, drink ik deze ook eens heerlijk. Ik heb ook een uh, Volker voor de Wolf trap, die is uit uh, Zuid-Afrika. Ook een niet al mm -hmm. te dure wijn die uh, lekker smaakt. Maar deze uh, importeert uh, Martijn zelf. Wij okay. en Rishimé, dus een coöperatie van honderd wijnboeren. En ze maken samen 10 miljoen liter uh, per jaar. En uh, mm -hmm. ze verkopen de wijn dan deels in bulk. En bottelen zelf ook wijn. En dat, daar is deze uh, zeg maar uh, uit voortgekomen. En uh, Rishimé, dat ligt uh, uh, prachtig uh, uh, aan uh, de Etang de Tau. Dat is een binnenmeer vlak aan de Middellandse Zee. Een steenworp van Akde. En dat kun je dan misschien wel kennen van de naaktrecreatie. Daar, uh, is oh, een, uh, een daar groot... ben jij wel
2: eens te vinden of... Uh... Nee, nee.
1: <laughs> nou, Nu ik het lees denk ik van misschien moet ik eens naartoe. Maar uh, het is te zuiden van Montpellier, ergens tussen Montpellier en Perpignan.
2: Oké, okay, uh, dat klinkt goed. Hey, en en ik, uh, ik proef dus een beetje... Ja, Hij proeft heel fruitig, een beetje fris ook wel vind ik. Het is geen zware rode Nee, zeker, zeker.
1: Het drinkt uh, goed weg, Ja. ja.
2: Ja, echt nou, goede borrelwijn uh, voor Maniban
1: 45. Maar je kan er ook lekker iets bij eten. Dus, uh... ja,
2: ja, goed met uh, vlees en, uh, en kaas. Ik moet nu, doordat jij het hebt over naaktrecreatie... moet ik even denken aan een kleine anekdote. Toen, toen ik ooit eens ging voetballen op een strand... waar dus ook zo'n naaktrecreatie was... en ik weet nog dat ik de bal die kant op schoot, per ongeluk. Echt per ongeluk. En er was een, een, een wat oudere vrouw, zeg maar even netjes. En die ging dan die bal terwijl ze naak stond, zo terugtrappen trappen namen. Dat was, dat was een ja, beeld dat... wat je nooit meer vergeet. Nee, dat vergeet ik nooit meer. Nee.
0: Off the grid, de wandelgangen. de wandelgangen, de wandelgangen.
1: Voordat we verder ingaan op de vraag hoe richt je je thuiswerkplek in, nemen we de nieuwtjes door uit de wandelgangen van onze gridlocaties en ook uit de media. Dirk, jij zit nu op Manibaan 45. Is daar nog wat leuks te melden?
2: Uh, het is uh, relaxed. Een relaxed uh, ja, werkdag zou ik haast willen zeggen. Het is niet zo druk nu op de Malibaan. Ik zag Harold, uh, hoorde ik uh, daar straks al even lachen. Sandra Ringeling, Ringeling is op uh, kantoor op, op uh, Malibaan. Jeetje, ik word nu al dronken of niet wijn. Um, en Femke is uh, gezellig aan het werk. Dus uh, ja, een gezellige relaxe sfeer. Maar ik heb niet echt een nieuwtje. En, uh, maar piet ik heb wel even een tongbreker. Ik heb een ingewikkeld woord. Weet jij waar ik op doe? Een ingewikkeld woord. We, uh... Er zit een P in, een aantal P's. Ah,
1: een aantal P's, ja, maar dan, uh, dan weet ik het zeker wel. Uh, dat is een woord wat we vorige week hebben bedacht, volgens mij, namelijk de pop-up podcast studio. Het is goed dat je het nu vraagt en niet aan het einde van de show. Want dan zit er een glas wijn in. Uh, de Pop-Up uh, Podcast uh, Studio. En dat is dan weer te relateren aan Grid Amsterdam. Want uh, Dirk, wij gaan uh, volgend jaar... iedere week uh, de Pop-Up Pop Podcast Studio openen... Uh, in, uh, op Grit uh, Ponthaven in Amsterdam. We gaan daar uh, een dag in de week uh, podcasts maken... voor opdrachtgevers of de Grid. KNS on Air. Uh, uh, you name it. Uh, allerlei podcasts. En, uh, dus mocht je interesse hebben om ook te komen podcasten... dan uh, meestal woensdag en af en toe ook op dinsdag zitten wij op Grit Pondhaven, onze nieuwe locatie, met de Pop-Up
2: Podcast Studio. Nou, dat doe je toch vloeiend. Zal ik hem dan ook nog één keer zeggen, Pop-Up Podcast Studio? Ik blijf het moeilijk vinden. Goed, goed en, woord, van En, vergaald, en Jan. Ja. <laughs> heb jij al gestemd uh, trouwens? Ik heb uh, gestemd. Uh, waarvoor? Nou, uh, Samantha, de duizendpoot van Grit, ondernemer bij de X-Gen en de Future Females. Zij is namelijk genomineerd voor de Viva 400. Uh, en uh, ja, FIFA 400 biedt ieder jaar een uniek podium aan 400 succesvolle vrouwen... En iemand die er dus voor genomineerd is, is niemand minder dan Cementen van Londen. En ik heb mijn stem heel trouw uitgebracht, omdat ik het wel super cool vind dat, 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 dat zij daarvoor genomineerd is.
1: Ja, het is echt heel tof. Uh, alvast uh, van harte gefeliciteerd, Cementen, met deze nominatie. En uh, bij deze uh, roepen we jou, uh, beste luisteraar, ook op om uh, deze stem uit te brengen. Uh, waarschijnlijk uh, ergens op uh, Viva.nl of uh, Google, uh, Viva 400. En dan kom je vast op uh, de juiste plekken om uh, een goede stem uit te brengen op. Uh, onze uh, uh, ja, compagnon, mijn compagnon, onze collega Sementa. Um, nog een klein nieuwtje uit de media, want uh, ja, we zijn natuurlijk allemaal thuis aan het werken... met allerlei uh, 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 de software en uh, de websites die we bezoeken. En gisteren werd door IT-bedrijf -bedrijf, Competa uh, een lijst uitgebracht... met de meest gebruikte wachtwoorden van 2020. En moet jij raden welke op 14 staat... Uh. Dirk.
2: Ja ik, ik ja, ik heb dit gelezen gisteren, dus uh, <laughs> Feyenoord. Maar ja, nu ja, weet we luisteren ook wat mijn wachtwoord is. Maar uh,
1: het meest gebruikte wachtwoord is dus uh, 123456. Staat op 1. Ja. Uh, op nummer 2 staat QWERTY. En uh, nou, je komt in deze lijst wachtwoorden tegen als 12345, wachtwoord, welkom 01, uh, password, welkom. Kwerti, hallo, uh, ja, Rotterdam, uh, Amsterdam, inderdaad ook, uh, Feyenoord, voetbal, uh, vakantie, killer, internet, konijn, Jeroen, master, rakker, familie, uh, Pokémon of banaan. Nou, uh, hoe is het met jouw wachtwoorden? Zijn die een beetje uh, proef Of kun je dat maar Ik beter denk... niet uh, safety proof? Of kun je dat maar beter niet vertellen in deze podcast?
2: Ja, dus het lijkt me handig om niet te vertellen. Maar als je al die woorden die je zo net zo vlot achter elkaar uitspreekt, uh, achter elkaar zou zetten in één wachtwoord, dan zou het best wel niet te kraken kunnen zijn. Denk ik dan. Maar goed, je weet me nooit met al die uh, IT-mensen tegenwoordig.
1: Oh,
2: Ja, het is tijd om de centrale vragen in te duiken, Piet jan uh, Je hebt dat wijntje wel heel snel op, valt me op. Ik heb uh, ja.
1: nog een keer bijgeschonken. Nee, zo erg is het niet hoor. Ik, uh, oh, okay. ik heb een heel groot glas, maar uh, ik ben inderdaad lekker van aan het nippen. Ik heb lekker gelukkig uh, net nog wel even een krentenbonnen binnengewerkt. binnen gewerkt. <laughs> uh, want het uh, ontbijt meestal vrij laat. En uh, nou, dat moet je niet hebben natuurlijk, dat je eerder aan de wijn zit dan aan het ontbijt.
2: Nee, en het scheelt misschien ook dat je net nog even een wandeling met Meili hebt gedaan. Ook dat, ik ben uh, uh, nog de benen, dus uh, ja. ja. Ja, moet lukken. Hé, hey, maar we gaan het hebben over uh, hoe richt jij jouw thuiskantoor in? Dat is uh, de vraag en uh, dat komt in het We dat twee op de vijf mensen last heeft van fysieke klachten door het thuiswerken. Uh, het stond in een artikel op 27 oktober uh, jongstleden. Uh, de vakbond CNV deed namelijk onderzoek onder 2500 van haar leden middels een enquête en twee op de vijf ondervraagden. Uh, gaf dus aan last te hebben van fysieke klachten. Dat is klachten. veel, dat, he? dat
1: is bijna de helft. Hè?
2: Ja, dat is echt veel. Ja. Dus, uh, dat is echt, uh, en dan heb je het over pijn aan de nek, rug, arm, schouder. En uh, zelfs 1 uh, op de 10 brengt sinds het thuiswerken vaker een bezoek aan de fysiotherapeut. Ja, maar ja. dat is
1: niet alleen uh, problematisch natuurlijk. Uh, fysiotherapeuten kunnen heel goed masseren. Dus uh, dat is natuurlijk ook gewoon uh, soms, uh, ook als je geen klachten
2: hebt, is een fysiotherapeut uh, goed om te bezoeken. Gewoon even lekker. Ja, fijn. <laughs> ik ben nog nooit naar het fysiotherapeut geweest. Nou ja, goed. Uh, hey, Piet hoe heb jij eigenlijk jouw uh, thuiswerkplek ingericht? Ja, ik zie dat nu natuurlijk wel een beetje. Ik weet het ook wel. Maar kan je de luisteraar ook eens meenemen? Nou,
1: ik heb een hele kleine zolderkamer van, uh, wat is het? Zes vierkante meter. Uh, daar staat een uh, bureau van de IKEA die op hoogte verstelbaar is. Uh, dus nu sta ik achter mijn kantoor. Dat vind ik altijd fijn om podcasts podcast en radio te maken. Maar ik heb hier ook een, uh, een stoel besteld uh, van hetzelfde bedrijf, Human Skill. Van, uh, waar we op um, Malibaan en uh, Ponthaven en uh, Bloemenheuvel ook stoelen van hebben. Die witte stoelen. Uh, en daar kan ik gewoon dan, als ik echt dingen moet schrijven of uh, moet typen, kan ik daar ook lekker uh, aan zitten. Um, ik heb een extra scherm. Uh, zeg maar, dus ik zie jou niet op een televisiescherm. Dat is wat minder intens dan een computerscherm. Gewoon een Samsung hm. uh, schermpje van uh, 150 euro of zo. En uh, daarbovenop staat een externe webcam. Uh, dus ik gebruik niet de webcam van mijn uh, MacBook, maar van uh, de webcam. En, die, en die, dat scherm en die webcam staan op ongeveer een meter van me af. En uh, zo kan ik jou goed aankijken en kan ik ook gewoon op mijn computerscherm kijken. Ja, er staat hier een mengpaneel, externe microfoon en ik heb wat geïnvesteerd in lichten. Ik ben helemaal Philips uh, een fan, dus ik heb hier oh, ja. uh, lichten die ik in kleur kan verstellen. Uh, dat zie je nu niet echt trouwens, omdat ik het gordijn niet dicht heb. Maar... En ik heb uh, boven mij hangt een led licht om uh, de frontale verlichting goed uh, te doen. Want het is niks zo irritant als uh, met iemand videobellen die op de achtergrond heel veel licht heeft. En ja. zelf niet. Dus uh, daar heb ik uh, in geïnvesteerd inderdaad. En uh, omdat het led is, wordt het niet warm. Dus, uh, want uh, dit kamertje wordt wel heel snel warm. En uh, het is ook niet brandgevaarlijk. Dus uh, dat, is, uh, dat zijn een beetje mijn attributen. Verder uh, zie je hier een uh, kastenwand van de IKEA waar ik allemaal spulletjes in heb staan.
2: Ja, en een gitaar zie ik bovenop. Ja, zit er ook dat. wel even
1: bij. Ukelele. Ja, uh, klopt, ja. Dus uh, ik weet niet of die gestemd is, maar
2: uh, niet dus, nee. Oh. <laughs> Nee, doe dat maar niet. Dat kunnen onze <laughs> luisteraars niet aandoen. Maar je hebt er wel echt flink op, op gelet. Dus dat is bij mij toch echt een heel stuk anders. moet ik. Uh...
1: Nou ja, we hebben het eerder over gehad volgens mij. Met name die tweede lockdown had ik, had ik in het begin zoiets van... weet je, ik ben echt aan het wachten totdat dit voorbij is. Maar dat, dat zet mij nooit in de, in de fijnste positie. Dus ik dacht op een gegeven moment van... ik ga nu gewoon mijn werkplek inrichten... alsof ik hier mijn hele leven moet werken. En ik wil nog een pick-up aanschaffen en nog een kastje... En, uh... Nog ergens een, een paar flessen wijn en een, een paar flessen whisky. Ik zat ook al te denken aan een koffiezetapparaatje hier. Maar dan uh, beweeg je weer zo weinig. Dus uh, die heb ik eigenlijk expres beneden staan. Dat je af en toe ook uh, wat trapjes loopt.
2: Ja, maar dat uh, compenseer je dan weer met mij, die. Want uh, je zei net voordat we dit gingen opnemen... dat je wel vier, vijf keer per dag uh, naar buiten loopt. Klopt, dus die komt de beweging.
1: Ja. Hé, hey, maar um, uh, Dirk, dat artikel dat ging over uh, fysieke klachten.
2: Uh, ervaar jij dat door het thuiswerken, fysieke klachten? Nou, het grappige is wel dat ik in mijn rug... daar heb ik wel uh, last van uh, af en toe. Maar dat, dat, dat zei ik al volgens mij in de eerste uitzending. Ik uh, zit echt op zo'n uh, ja, krakkige houten stoel... en dat zit gewoon niet lekker. Nee. en wat denk je dat dat
1: uh, daar de oorzaak van is? Van je rugklachten op dit moment? Of doe je gewoon te weinig buikspieren?
2: <laughs> nou, ik uh, bokst dus wel uh, trouwens één keer in de week. Dus dat helpt wel. En ik hardloop veel, uh, dus, dus dat helpt. Dus misschien uh, komt het ook wel doordat ik te veel heb opgedrukt laatst. Push-ups, planken. Push-ups, planken. Ja. ja, van die wel, Die vind ik altijd verschrikkelijk trouwens. Maar uh, ja, dus dan ga ik altijd even lekker stuk. Dus op zich, dat helpt wel. Um, maar op de een of andere manier merk ik toch wel dat je veel zit. Hoewel ik toch echt trouw probeer om heel veel te wandelen iedere dag. Ja, en daar ja. hou ik tot nu toe nog steeds ja. goed
1: vol. Nou, in dat artikel lazen we dus dat een van de oorzaken van die, van die fysieke klachten... Van die, um, is dus het ontbreken van een arbo um, uh, werkplek. En want 44% van de thuiswerkers die beschikt uh, volgens dat onderzoek... in ieder geval niet over een goede bureaustoel. Nou, dat is, ben jij dus onderdeel van. Maar ook ja. een beeldscherm op ooghoofden of een, een aparte muis... Een los toetsenbord, bijvoorbeeld bij laptopwerk... dat helpt om zeg maar, je scherm wat verder weg van je te zitten... waardoor je een andere houding aan kunt nemen. Dat zegt in ieder geval CNV-voorzitter Piet Fortuyn... Ja. En uh, hij pleit dus ook namens uh, het CNV uh, voor een uh, fitpakket. Dat is uh, dus onder andere ook een online coach die werknemers fysiek en mentaal uh, kan onderste ondersteunen. Dus dat is ook wel interessant. Het gaat niet alleen over fysiek, maar ook mentaal. Uh, vouchers voor een bezoek aan fysio. Uh, alles met het doel in ieder geval om langdurige uitval uh, te voorkomen. En uh, dus het gaat inderdaad dus ook niet alleen over mentale... Of niet alleen over fysieke problemen, ook mentale problemen. Want 40% van de mensen voelt zich thuis geïsoleerd. Voel jij je geïsoleerd thuis?
2: Nou, volgens mij was dat ook een beetje in die eerste aflevering. Maar ik merkte in het begin dat ik daar echt last van had. En toen dacht ik op een gegeven moment, nee, ik moet gewoon mijn dag vaker beginnen met een wandeling of zo. En dan dat mensenbad daarin dompelen. Ik weet niet wie dat ook alweer zei. die Kierkengaard of zo. Kierkengaard. zegt dat zo lekker. Kierkengaard. Uh, die uh, die uh, had het over dat mensenbad. Ja, dat probeer ik wel trouw uh, iedere dag te nemen. Dan heb ik toch het gevoel dat ik in contact sta met, uh, met buiten. En um, ik moet ook zeggen dat... Uh het toch ook wel leuk is om af te wisselen. Dus af en toe gewoon toch naar Bloemenheuvel of de Malibaan te gaan. Ja,
1: heel belangrijk, want uh, ik lees dat 1 op de elf mensen... zit eigenlijk tegen een burn-out aan vanwege mentale uh, problemen... rondom thuiswerken door corona. Uh, Dirk, je had een leuk gesprek voorafgaand aan de uitzending... met een van onze oud-bewoners, Michael Voeten van Staan of Zitten.
0: off the grid.
2: Ja, bij mij in de virtuele Zoom-studio is aangeschoven niemand minder dan Michael Voeten. Uh, Michael Pier noem ik hem ook wel eens. En uh, hij is oud-bewoner onder andere geweest op Bloemenheuvel en eigenaar van uh, uh, staanofzitten.nl. En hij noemt zichzelf expert op het gebied van zit sta uh, Zeg ik dat goed zo, Michael?
0: Ja, dat ja, nee, klopt. Ja, ze worden wel eens verschillend genoemd. Mensen noemen ze zit sta sta-zit-bureau, hoog-laag-bureau, sta-op-bureau... Je kunt er een staan op zetten. Ja, precies.
2: Hey, en uh, Michael, om, om maar met, meteen met de vraag te beginnen. Want ik heb je natuurlijk leren kennen op Bloemenheuvel. En um, uh, nou, allereerst maar eens, hoe, hoe ben je zo in het vak van het zit uh, gerold? Kan je dit zo zeggen?
0: Ja, dat is eigenlijk heel uh, toevallig geweest. Uh, het is Iets meer dan vijf jaar geleden uh, was er een collega van mij... Een jonge gast die was in het weekend door zijn rug gegaan. En die heeft een week lang op zijn knieën voor zijn bureau zitten te werken, omdat hij niet op een stoel kon zitten. En eigenlijk de gedachte bij mij van: joh, dit slaat nergens op, waarom kan hij niet gewoon staand werken? Uh, heeft toegeleid dat ik erachter kwam dat er zitstaand bureaus bestonden. Maar ja, iets, uh, vijf jaar geleden waren die nog helemaal niet zo bekend in de markt. Dus ik denk, nou, daar ga ik iets mee doen. Nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En uh, nu, uh, vijf en een half jaar later, uh, heb ik uh, een echt bedrijf in.
2: Ja, precies. En want, want op een gegeven moment, uh, ik herinner me nog dat op bloemenheuvel de, de dozen regelmatig binnenkwamen, maar dat er gewoon geen plek meer voor je was. Uh, je zit nu ook op een andere plek, hè? Klopt dat?
0: Ja, klopt, ja. ja nee, dat, uh, dat was wel een moeilijke keuze voor mij. Ik vond het uh, super naar mijn zin in bloemenheuvel, maar inderdaad, er werden wel eens wat pakketjes bezorgd. Dat waren gelukkig geen hele bureaus, maar bij bureaus zit ook wel eens accessoires. Maar voor de mensen die wel eens bij bloemenheuvel zijn geweest, ze hebben het daar prachtig ingericht. En ik zou het dan ook vervelend vinden om daar een paar pallets met uh, frames uh, aan te laten komen. Ik denk dat Sharon mij dat ook niet in dank af had genomen. Dus uh, nee, toen was het uh, toch tijd voor mij om, uh, om een eigen plekje te zoeken met uh, kantoor en, uh, en magazijn.
2: Nou, wat goed. En, en waar zit je nu precies?
0: In uh, Soesterberg. In Soesterberg. Dat, uh, ja, dat is, uh, het heet de Centurionbaan. Dat is uh, de oude testterrein van de, van de tanks. Maar ja, uh, aangezien we geen tanks meer hebben, hebben ze ook geen testterrein meer nodig. Dat we hebben ze een jaar geleden daar een bedrijventerrein uh, neergelegd.
2: Ja, en nu uh, worden daar de, de grootste de Z-Sta-bureaus ter wereld uh, geproduceerd. Uh, of in ieder geval uh, zeker, uh, gedistribueerd. Hey, ja, en, okay, Michael, geval. <laughs> ik, uh, ik, want uh, we zijn voor Off the Grid uh, in deze aflevering in gesprek over um, hoe richt je nou je thuiskantoor in. En um, uh, ik las een artikel in de trouw dat uh, twee op de vijf mensen fysieke klachten ervaren van het thuiswerken.
0: Dat geloof ik al.
2: Ja. ja, en uh, ik vroeg me af: wat is nou volgens jou belangrijk als je zo'n thuiswerkplek inricht?
0: Ja, ik denk dat het voor iedereen anders is. En, uh, ik geloof echt wel dat er heel veel mensen zijn die met klachten thuis zitten nu. Want iedereen zit nog aan de eetkamertafel te werken. Uh, echt in de meest onergonomische houding die je maar voor kunt stellen. Um, nou als je gaat kijken naar wat zijn de basiselementen, elementen. Ik denk dat gewoon een, eigenlijk een bureau en een stoel zijn het allerbelangrijkste. Maar als je al geen hebt voor een bureau. Ga dan in ieder geval voor een goede bureaustoel. Um, wat belangrijk daarbij is dat je die twee gewoon goed op elkaar af kunt stemmen. Dus ja. stel je zit aan de eetkamertafel. Een, een eetkamertafel is gemiddeld wat hoger dan een bureau. Dus je zult ook je stoel hoger moeten zetten. En, dus als je daar de hele dag aan werkt. Dan moet je gewoon een bureaustoel hebben die hoog genoeg kan. Ja, kun je dan bijvoorbeeld niet meer bij de grond, ja, dan heb je een voetenbankje nodig. Maar ja, daar houdt het niet helemaal op. Want je kunt nog zo'n goed bureau of zo'n goede stoel hebben. Maar als het heel donker is, dan zul je ook voor goede verlichting moeten zorgen. Als je tegen het licht in zit te kijken van de zon die van buiten schijnt, ja, dan heb je zonwering nodig. Dus ik denk dat echt een goede werkplek inrichten thuis, dat is gewoon heel persoonlijk wat iemand daarvoor nodig heeft. Dat is echt afhankelijk van je situatie.
2: Ja, ja. En, en daarbij zeg je ook wel van, uh, je moet uh, wel uh, opletten op de juiste combinatie tussen uh, de tafel en de stoel, dat die, uh, dat die hoogtes goed kloppen. Uh, ja. en, en dus ook inderdaad dat je wel zorgt voor een plek waar je ook wat licht hebt. Ja, tenminste, de, de meeste mensen ja. gaan daar wel wat beter op dan in, in een donker hol zitten, kan ik me zo indenken.
0: Nou, wat ook uh, als mensen dit luisteren en die zitten zelf bijvoorbeeld op hun laptop, dus letterlijk op het toetsenbord van hun laptop te werken aan de eetkamertafel. Dan ben je eigenlijk met de slechtste houding bezig die je voor kunt stellen. Wat zei,
2: wat zei je als laatste?
0: Nou, dan ben je met de slechtste houding bezig die je voor kunt stellen. Dus als je echt op je laptop zelf zit te werken aan de eetkamertafel, gewoon op een eetkamerstoel. En dan heb je misschien geen week kunnen richten, maar dan zijn er echt wel betere stappen mogelijk. En dan ja. uh, moet je denken ja. aan een uh, extern toetsenbord en een laptop standaard, of inderdaad een, uh, een andere stoel of iets dergelijks. Dus je, je hoeft niet het... per se alles helemaal om te gooien, het zit soms in kleine dingen. Oké, okay, en um, als je nu
2: kijkt, hè, uh, uh, iets waar Piet Jan wel nieuwsgierig naar was, was uh, is er eigenlijk uh, wat is nou het verschil tussen uh, een thuiswerkplek en een kantoorwerkplek of een plek op kantoor? Kan je daar iets over zeggen?
0: Nou, in principe is er geen verschil tussen. Want ja, waarom zou er een verschil tussen zitten? Als je daar de hele dag aan het werk bent, dan zou het eigenlijk hetzelfde moeten zijn als een kantoorwerkplek. Het enige is dat we nu in een hele vreemde situatie zitten, want ja, dit is niet voor altijd. Dus, ja, je hoort wel verhalen om je heen van mensen die zeggen: nou, ik denk dat ik straks ook al heel veel thuis zal werken. Dat kan op maar begin Dat is natuurlijk altijd het verschil, zullen we zeggen, wat mensen, mensen daarmee gaan doen. Dus als ja. we straks weer massaal terug naar kantoor mogen, dan denk ik dat we dat toch ook al weer uh, met z'n allen gaan doen. Um, maar in principe moet jouw werk thuis daar moet evenveel aandacht aan besteed worden als werkplekken op kantoor.
2: Ja, maar is dat zo? Want ik las bijvoorbeeld dat Vodafone Ziggo, die uh, gaat niet meer terug naar vijf dagen in de week mensen op kantoor ontvangen. Uh, zoiets. Of in ieder geval dat, dat meer thuiswerken gaat worden gestimuleerd en dat je daar ook budget voor krijgt en, uh, om uh, je thuiswerkplek goed in te richten en dat soort dingen.
0: Ja, dat is zeker. Ik denk ook zeker wel dat er um, dat een combinatie zal gaan worden. Want er zijn ook mensen die zeggen, uh, wat, wat heet ik, ik heb al gehoord, die zeggen, we gaan gewoon de uur opzeggen, we gaan alleen maar thuiswerken. Ik denk dat dat niet gaat werken. Ik bedoel, werkt zo Je contact met je collega's uh, nodig hebben. Tenminste, veel mensen hebben dat nodig. Er zijn natuurlijk ook mensen die... hartstikke goed varen bij uh, alleen maar... Uh, off-site werken. Mm -hmm. dat, dat, dat kan prima, maar dat, ik denk niet dat dat... voor iedereen werkt.
2: Nee, nee, oké. Okay. Nee, zeker. Um, uh, want uh, ja, je zei ook al, hè, het is een beetje een rare tijd. Uh, wat merk jij nu in, in jouw business... Uh... Krijg je veel vragen van uh, Goh, richt mijn thuiswerk, kantoor in? Of uh, ja, hoe, hoe loopt dat eigenlijk?
0: Ja, op het moment wel. Het is, uh, begin van het jaar was het een hele aparte tijd. Want nou ja, mensen moesten thuiswerken, maar ze hadden zoiets van... joh, we kunnen toch binnenkort wel weer een kantoor. Ondertussen de kantoren die zeiden... joh, uh, de bureaus die er staan, die worden al niet eens gebruikt. Laat staan dat we een nieuwe hebben. Dus eigenlijk uh, lag de markt wat mij betreft een beetje stil. Uh, maar de laatste tijd merk ik dat allebei de dingen wel weer aan beginnen te trekken. Dus er zijn veel mensen die toch nu de stap gaan zetten van... joh, ik ga toch thuis wat inrichten. Ofwel met ofwel zonder hulp van hun uh, werkgever. Want daar hoor je ook verschillende verhalen over. Maar er zijn ook werkgevers die gewoon weer bezig zijn... met het uh, omgooien van hun kantoor bijvoorbeeld. Dus daar investeren we ook het aantrekkelijk maken straks... voor de mensen om toch weer naar kantoor te komen. Uh, te, om toch te stimuleren dat ze misschien niet allemaal alleen nog maar dagen thuis gaan zitten. Hè? Maar dat ja. ze er een beetje inderdaad die combinatie in zullen gaan maken. Dus een beetje af, bedrijfsafhankelijk, denk ik, uh, waar ze de voorkeur voor hebben. Ik heb ook al bedrijven gesproken die zeggen van nou, ik heb het liefst andere mensen gewoon nog steeds op kantoor. Ja. Ik heb ook bedrijven gesproken die zeggen van nou, uh, van mij mag iedereen thuis blijven. Dat is ook prima.
2: Oh, wat, uh, wat leuk. Hey, en uh, tot slot heb je nog één soort gouden tip die je ons zou willen meegeven als het gaat over hoe zorg je nou voor de optimale thuiswerkplek?
0: Nou, ik denk dat de, de, de hele discussie die er nu is... Bedoel, iedereen weet al dat een thuiswerkplek belangrijk is. Maar de discussie is natuurlijk wie gaat het betalen. En ik zie heel veel gebeuren dat werkgevers naar hun werknemers wijzen... en werknemers naar hun werkgevers. Ja. Mijn gouden tip is daarin blijf gewoon met elkaar in gesprek... en neem daarin niet één positie in en ga elkaar verwijten maken. Maar ga gewoon met elkaar in gesprek van... Joh, wat heeft de medewerker nodig voor een ideale thuiswerkplek? En waar kan dan de werkgever daarin ondersteunen? En ik denk dat het gedeelde verantwoordelijkheid is.
2: Nou, dat lijkt me een hele mooie afsluiting. Want inderdaad, ik las ook een artikel daarover. Dat ging over ja, wie is nou verantwoordelijk voor de werkplek: de werkgever of de werknemer. Ja. Dus uh, de goede uitsmijter, uh, uh, Michael. Uh, leuk om je even te spreken. En uh, nou, ik, uh, ik hoop je snel uh, weer eens te zien. Dan kom ik uh, live langs in Soesterberg als het enigszins kan. Met een mondkapje of zonder mondkapje. Nou ja, maar zal toch? het even met zijn. Hey, leuk je te spreken, Michael.
0: Insgelijks.
2: Ja, dat was dus een uh, leuk gesprek om uh, te hebben met Michael Voeten. Excuses voor het geluid af en toe. Zoals je merkt haperde de Zoom-verbinding. Maar volgens mij was het goed uh, te volgen. Ja, superleuk uh, gesprek
1: inderdaad. Uh, wat, ik, wat ik ook wel echt... Uh, nou, sowieso uh, dankjewel Dirk dat je ook even mijn nieuwsgierigheid inbrengt in het gesprek. Door uh, <laughs> te vragen waar ik ben dan ik, benieuwd hè? ben was. Ja. <laughs> dus dat als eerste. Maar... Uh, het is ook zo mooi dat Michael zegt van ja, ik heb nu een echt bedrijf. Uh, ja, hè? Ja. Yeah. Yeah. Uh, en um, ja, uh, een gesprek wat gaat over hele praktische tips van, uh, van hoe, ja, je meubilair, uh, hoe moet je zitten om je werkplek in te richten, maar ook inderdaad uh, waar het mij eindigde, van wie zijn ik verantwoordelijk voor een goede werkplek?
2: Ja, klopt. En dat uh, vond ik wel mooi dat uh, Michael daarover begon. Want toen ik zat, zat de gasduinen gras, op, uh, op uh, het web en de artikelen en zo. Toen kwam ik dus een artikel weer uit de trouw tegen van dezelfde auteur ook, Barbara Vollebrecht. En uh, ja, de titel daarvan luidde, de baas moet ook zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. nou uh, Mooi vond ik dat Michael het had over die gedeelde verantwoordelijkheid die je hebt. En uh, nou in dat artikel uh, zegt Pascal Besselink, dat is een arbeidsjurist uh, bij DAS... Die zegt, de, de Arbo-wet geldt ook voor thuiswerken. En dat betekent in de regel dat de werkgever een gezonde en veilige werkplek moet faciliteren. En tegelijkertijd betekent dan niet dat de baas uh, uh, moet zorgen dat al die spullen ook naar de werknemer gaan. Dus dat hoeft niet per se. Uh, Besselink zegt erover gezien de situatie moet worden gekeken naar wat redelijk is om te verwachten. Iedere werknemer is met iets anders geholpen en dus zal niet iedereen alle... Bovengenoemde materialen nodig hebben. Maar werknemers hebben er dus wel recht op. Nou, volgens mij gaat het heel, heel erg over: van blijf met elkaar in gesprek. En uh, kijk wat uh, je als werkgever kan doen en wat je als werknemer kan doen. Ja.
1: Nou ja, inderdaad. En, um, wat het leuke is natuurlijk wat we bij Krit zien, is ook dat er, som dat er nu ook mensen naar ons toe komen, van grote bedrijven, die zeggen van ja, het lukt me niet zo goed om thuis echt een uh, hele goede werkplek in te richten. Of in ieder geval voor een deel. Uh, en uh, ik zoek eigenlijk ook nog een, een derde werkplek. Of nu dan even een tweede, want ik mag niet naar kantoor. En dan komen ze uh, bij dit langs. Dus dat is wel tof. Ik las zelf ook nog een artikel in het Algemeen Dagblad... Uh, 15 september uh, dit jaar... over de thuiswerkplek van de toekomst. En dat is een interview met uh, een van de directeuren... van het bedrijf DNA Projecten. Zij helpen organisaties met het inrichten... van onder andere thuiswerkplekken. En uh, deze meneer die zegt... dat uh, 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 is eigenlijk wel aardig. Hij zegt van de trend is eigenlijk... dat we uh, toegaan naar activiteit gerelateerd werken en okay. dat is dus iets anders dan uh, je kantoor inrichten uh, zeg maar op basis van kostenbesparing. Je zou eigenlijk... Uh, schenk nog even in, uh, Derek. Ja, sorry, ja. ik schenk nog even bij. Ja. <laughs> het is uh, half twaalf. Dus, uh, ja. <laughs> ik heb het net ook gedaan, maar dat hoorde je niet natuurlijk. Um, maar deze meneer die, die uh, zegt dus van... Ja, um, eigenlijk moet een thuiswerkplek een soort flexibele alleskunner uh, kunnen zijn. En dat doet mij wel denken aan uh, wat Paul Keursten altijd zegt over werk. Namelijk, je hebt een plek nodig waar je gewoon geconcentreerd de dingen uit kan werken. En soms is dat thuis. Als de hond, de schoonmaakster, de kinderen weg zijn... kun je gewoon lekker geconcentreerd werken... Um, maar je hebt ook een plek nodig om bijvoorbeeld te overleggen en te vergaderen, te brainstormen, uh, anderen te zien. Nou, dat kan op kantoor zijn of uh, bij Grid. En uh, het is fijn als je een plek hebt waar je ook uh, mensen kunt ontmoeten en um, zeg maar ja, een de, beetje de ongewone ontmoetingen. Um, zeg maar kunnen gebeuren. Dus uh, toevallige ontmoetingen. Mensen die je soms eens even spreekt. En het leuke is dat uh, onderzoek naar sociaal kapitaal wijst ook uit dat, dat dat soort ontmoetingen ook heel belangrijk zijn voor innovatie en vernieuwingen. Dat je af en toe gewoon eens even iemand anders spreekt van je eigen, dan iemand van je eigen afdeling of van je eigen bedrijf. En dat is natuurlijk ook iets wat je bij CRIT uh, goed uh, kunt doen. Um, hij zegt ook uh, voor een bureau is het in ieder geval van belang dat je zowel kunt zitten als kunt staan. Um, een goede stoel is van belang. Nou, ik heb al even de befaamde witte stoelen... van Human Scale genoemd. Um, Lekker, ja. En een uh, derde onderdeel... Uh, is kabelbinders. Uh, oh. Dus deze meneer zegt... kabelbinders is ontzettend <laughs> belangrijk... om een rotzooi op je bureau te voorkomen. Uh, kun je gewoon bij bol.com bestellen... of uh, waar wij overigens geen... Uh, geld van krijgen, wat sommige mensen denken, omdat we dat zo vaak noemen. Maar het kan vast ook bij <laughs> andere internetbedrijven, Amazon of Coolblue. Maar kabelbinders, ga je, ja, bind je netjes al je kabeltjes aan elkaar en dan, dat zorgt ervoor dat je bureau ook gewoon netjes blijft. En ja, voor videobellen is het dus ook van belang dat je goed licht aan de voorkant hebt, zoals ik net al aangaf. Um, maar dat is dus het idee van gebruik je hele huis als werkplek. Uh, je kunt als je belt, kun je gewoon rondjes lopen uh, door het huis. Uh, als je iets moet lezen, kan dat op de bank. Uh, als je iets uitwerkt, uh, ga je gewoon achter je bureau zitten. En als je een wat creatie, creatievere activiteiten te doen hebt, dan uh, doe je je bureau omhoog. En dan heb je een soort staan activiteit, een soort borrel, zoals, zoals nu. Dus um, dat activiteit gerelateerd werken, ik denk, uh, ja, dat vond ik wel mooi uh, genoemd van deze meneer, van DNA-projecten. Ik denk eigenlijk wel dat dat de toekomst is.
2: Ja, ik kan me daar wel in vinden. En ik denk ook, uh, uh, ik vind altijd het woordje randomness belangrijk. Uh, het werk wordt voor mij pas leuk als, ik, als er iets in mijn dag gebeurt wat ik niet verwacht. Uh, dat haakt ook wel een beetje aan dat... Uh, Stukje wat we eerder hadden over dat geïsoleerd voelen. Hè? Wat, ja. wat ook dat onderzoek ja. uitbleef. Dus dat je af toe
1: en toe gewoon uh, nu naar buiten gaat... en iemand tegen het lijf loopt of een kopje koffie haalt... en uh, ja. de, de verkoopster even spreekt... en uh, iets ziet wat je anders niet had gezien. Gewoon toevallig. To toevalligheden organiseren, regisseren.
2: Ja, ja precies dat. Ja, en dat gebeurt hier natuurlijk op de Malibaan of Bloemheuvel ook vaak. Nou, dat, dat is wel een belangrijke, denk ik. Maar goed, van die kabelbinders. Ik ga ze bestellen, want het is echt een zoortje onder mijn ding. Jeetje, ik heb echt gewoon geen... Daar kom ik niet dus wel achter, Pietian. Ik heb gewoon geen ergonomisch verantwoorde werkplek. Ik som even op: ik heb een slechte bureaustoel. Ik heb een matig bureau. Uh, ik heb last van mijn rug, dus dat is ook niet fijn. Nou, dat valt trouwens best mee, ik moet niet overdrijven. Uh, ik heb geen kabelbinders, dat dus is natuurlijk echt doodzonde. Ik heb uh, dat voorlicht, dat valt er ook bitter tegen thuis. Ik heb wat huiswerk te doen, Piet Jan.
1: Ja, en het lastig is: je hebt niet eens een werkgever die je verantwoordelijk kunt houden.
0: Dit is Off the Grid.
1: Hey, Derek nog even ter afsluiting. Mochten mensen nou het idee hebben van hey, zo'n bureau wil ik ook wel aanschaffen. Ik ben wel benieuwd naar uh, Staan of Zitten. Uh, waar kunnen ze terecht? Ja,
2: dan kun je gaan naar uh, staanofzitten.nl, Gewoon zoals je het schrijft. En uh, dan word je op de webshop van Michael Voeten geholpen. En hij heeft dus een kantoor in Soesterberg. Dus uh, daar vind je ook zijn contactgegevens. En hij kan je van, zeg uh, ik uit ervaring, perfect van advies voorzien.
1: Elke aflevering tijdens dit tweede seizoen van Off the Grid komen we ook met een werkplektip. Namelijk, hoe kun jij jouw remote werkplek? Dus die bestaat waarschijnlijk uit thuiswerken, misschien af en toe ook nog op kantoor. En nou, we heten hier van harte welkom ook bij Grid. Maar hoe kun je die remote werkplekken nou zo goed mogelijk inrichten? Um, en uh, ja, vandaag denk ik een uh, hele bijzondere werkplektip.
0: Off the Grid.
2: But yeah, just protecting those moments because people take for granted uh,
0: encounters
2: and um, I just want to protect her, you know? Mm. I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm, I'm just a call away.
0: Do you realize how important the story is? Every time I have a conversation with someone who's been through this unique type of experience, mm -hmm. I'm just, I'm
1: searching for some kind of truth that can help.
2: Ik vind het heel cryptisch dit.
1: Ja, dit is een fragment van een interview wat Zen Low, een bekende DJ, had met Justin Bieber. En in de New York Times stond een, een artikel over Zen Low Met als titel How Zen Low Became a Pops Unofficial Therapist. En ik moet, me zeggen, ik moet zeggen dat ik me een beetje aan het onderdompelen ben in zijn interviews. Okay. Maar dat is nog niet eens de werkplektip die ik heb. Uh, het nadeel is wel dat je daarvoor geabonneerd moet zijn op Apple, Pod uh, Apple Music. Want uh, Zane Lowe is uh, degene die eigenlijk uh, ja, leiding geeft aan uh, de Apple Music. Maar ook een uh, aantal muziekshows uh, uh, zeg maar, uh, produceert en ook presenteert. Onder andere Beats One. Uh, dat is een van de belangrijkste muziekshows, radioshows van uh, Apple Music. Waarin uh, heel veel uh, nieuwe muziek voorbij komt uh, van allerlei snit. Maar um, het, uh, die Zen Lowe dat is dus een ja, vind ik een hele fijne interviewer. Ik leer daar veel van ook als radiomaker, hoe hij interviewt. Het is een beetje een, uh, ja, een kruising tussen een coach en echt een hele goede DJ. Uh, je hoorde dus een fragment over dat hij Justin Bieber interviewt. En uh, Justin Bieber is dus aan het uh, huilen. Uh, zo heeft hij ook een interview gehad met Hayley Williams en um, ja, ook uh, tranen. Nou, niet dat tranen altijd tot succes leiden. Maar uh, vaak is het wel, uh, zegt het wel over dat uh, mensen dus blijkbaar iets prijsgeven wat ze op andere plekken niet doen.
2: Oké, okay. en dat is ook jouw tip? Uh, nou, de tip is dat... een uh, therapeut. Ja,
1: precies. Ja, ja. Nou, sowieso als je van interviewen houdt, zou ik echt eens een keer een interview door hem beluisteren. Want dat is uh, ja, waanzinnig leerzaam en uh, leuk. Uh, mijn tip was eigenlijk dat hij heeft een serie. Um, een serie is uh, die begonnen en die heet At Home With. En uh, ja, dat is vrij vertaald is dat dus uh, thuis met. En uh, bijvoorbeeld uh, Elton John of uh, 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 Rick Rubin, uh, allerlei artiesten. En uh, die delen dan hun afspeellijsten uh, met uh, Zane Lowe. Eigenlijk de muziek die zij thuis uh, luisteren. En dat is uh, zeg maar ingegeven ook door de corona. En uh, zijn Lo heeft dan een interview met hen. En dat duurt ongeveer een uur, over de favoriete muziek die ze luisteren. Dus dan uh, ja, draait hij nou, acht tot tien platen. En dan vervolgens uh, heeft hij korte interviewtjes met, um, met uh, deze mensen. En uh, vraagt hij ook uh, nou, niet per se over de thuiswerkplek, maar natuurlijk door zo'n uh, videobelverbinding. Uh, ziet hij ook iets over wat uh, daar uh, zeg maar in huis allemaal zich afspeelt en gebeurt? Daar komen wat vragen over. Maar je leert daardoor zo'n artiest beter kennen. Uh, je hoort uh, hele leuke, interessante muziek... die uh, anders niet op het spoor was gekomen. En uh, dus een hele goede interviewtechniek... Uh, vind ik zelf in ieder geval door uh, Zenlo. Dus um, ik dacht, uh, als je thuis aan het werk bent... of je zit in de auto of in de trein om af en toe naar Grid uh, te komen... is het misschien uh, leuk om eens te googlen op Zenlo. En als je natuurlijk geabonneerd bent op uh, Apple Music... Dan uh, kun je gewoon die, uh, die interviews gewoon ook beluisteren. Volgens mij is de eerste drie maanden gratis. Je kan ook even zeggen van nou, de komende drie maanden doe ik even gratis... en dan ga ik ook luisteren. Maar uh, ik bleef uh, er op dit moment heel veel plezier aan. Zelfs zoveel dat ik ook denk van ik zou het zelf eens moeten gaan doen. Zo uh, iemand gaan interviewen
2: aan de hand van vijf favoriete platen. Lijkt me echt uh, waanzinnig leuk. Ja, dat is een heel goed idee. Dus uh, nou, ben jij bewoner op, uh, grid, uh, van GRID? Uh, wil je zo'n interview met Piet Jan of mij? Laten we dat doen. Hartstikke leuk.
1: At home with... Uh, with uh, At home with Pieter Jan. With, uh, dat or Derek. Yeah.
2: <laughs> Gaat lekker met die wijn ook, hè, trouwens? Ja, goed, hè.
1: Ja, dat, uh, ja. dat maakt het allemaal net wat uh, smoother. <laughs> En dit was alweer de derde aflevering van het tweede seizoen van Off the Grid. Uh, mocht je een recensie achter willen laten op bijvoorbeeld uh, Apple Podcasts, je bent van harte welkom. Dat zouden we zeer waarderen. En uh,
2: Dirk, aan jou de lastige vraag. De volgende keer gaan we het hebben over. Ja, een best wel ingewikkelde vraag. Um, hoe creëren we met minder mensen op de werkplek toch een bepaalde ervaringsdichtheid per vierkante meter? En Pieter Jan, je moet mij toch even uitleggen waar deze vraag vandaan komt.
1: Nou, dat uh, wil ik uh, heel graag doen. En de uh, volgende aflevering gaan we het uiteraard uh, uitgebreid over hebben. Ik ben een fervent lezer van de column van Roland van der Vorst... in de weekendbijlagen van het uh, Financieel Dagblad. En uh, hij schreef uh, op een bepaald moment over het feit dat uh, we nu te maken hebben... Met het, ja, doordat we met minder mensen bij elkaar kunnen komen op een vierkante meter... doet dat ook iets met onze ervaringen. Dus uh, nou, wij zitten allebei nog wel eens in de kuip. Hè? Dat vind ik natuurlijk fantastisch. Toen ja. met uh, heel veel uh, gekke mensen... En, uh, een balletje te kijken... wat uh, over een groene mat rolt. Maar dat creë een pad, een, ja, <laughs> creëert een bepaalde ervaring. En die ervaring is er nu niet. Maar die ervaring heeft ook iets te maken... met het feit dat je gewoon met heel veel mensen... op één vierkante meter staat. En uh, nou. Die, dat zou je ook kunnen doortrekken naar de werkplek. Dus um, natuurlijk denk ik ook dat we soms uh, zeggen van nou zo dicht uh, bij elkaar hoeft het ook niet altijd. Maar het feit dat je met een, uh, nou, een, een, uh, een redelijke groep gewoon in een, een ruimte bent. Daar kan ook creativiteit ontstaan. Daar kan een bepaalde ervaring ontstaan die we nu missen. En uh, die ervaringsdichtheid, uh, Van der Vos die stelde zichzelf de vraag... zou je die ook op een andere manier kunnen organiseren? Dus zou je, uh, en hij, hij noemt dat eigenlijk twee businessmodellen. Dus we uh, die
2: aflevering al aan het maken. Ja, die eigenlijk wel, maar dat, dat is het waar het vandaan komt.
1: Uh, <laughs> en daar gaan we naar op zoek in de komende aflevering. Hoe creëren we met minder mensen op de werkplek... toch uh, een bepaalde ervaringsdichtheid?
2: Top. Hey, uh, ja, blijf luisteren, blijf reageren, bijvoorbeeld op LinkedIn. Uh, ja, heb je tips, suggesties of feedback, dan is dat meer dan van harte welkom. Uh, dus mocht je een uh, gouden uh, tip hebben om jouw remote werkplek plezieriger in te richten en wil je dat delen, laat het ons weten. En wil je nog meer afleveringen luisteren van Off The Grid? Je vindt ons via www.grid.nl, dat schrijf je G-R-Y-T-T-E of via je favoriete podcastspeler.
0: Dit is Off The Grid. Off The Grid. Podcast.